0: 收听最新一期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
0: 、呃。本期节目彻底的越一次位。这期节目我们可能从头到尾都不会提我们之前一直在讲的足球。嗯呃、不好意思，我刚提了。<笑>好，这个提反越位真是太可怕了。但第一期就讲到过这个，像、嗯啊、对对对，其一直也在提。对对对没错没错，嗯，然后所以这一期我们想跑题什么呢？速度与激情。对、哎、对对对对，速度与激情。<笑>当然，我们这个呃，速度与激情里边说的这个车，可能比速度与激情里边的那个车更更快,快一些、嗯虽然。更贵一些对。对，我不知道我自己在说什么，反正就是我们这期的主题要讲讲即将开赛的 F1。新赛季，嗯，新赛季，对，嗯，去年的情况其实大家都清楚啊。2 0 2 0年因为疫情的原因 ，F 一也是遭受了比较大的打击。
1: 这真是都已经马上开战了，头天晚上宣布不能比赛。对对对澳大利亚，我还记得那
2: 天凌晨，嗯，因为澳大利亚时间比北京早四个钟头。对，我记得凌晨，就是因为车队都会在早上七八点进那个批房。嗯嗯，我在北京时间早上凌晨三四点。刷着微博，刷着微博，刷着微博，刷着那个金浩南老师啊、刘耀老师他们的这些、嗯、就是大号的微博，嗯，然后再看澳大利亚站最新最新的更新，到底是不是取消
1: ？对，谁都不敢说这个事儿。对对，因为这个事儿关系太重大了，谁都不敢说取消或者不取消
0: 。对，呃，当时因为国内的疫情其实属于不太好的这个状态，我倒觉得三月份已
1: 经是在往好方向发展了，嗯、对对对对对对已经让大家是是是看到曙光对,对,对，但是全球全球对全球刚刚
0: 起来。所以呢，嗯，我们当时就其实蛮忐忑的，在等待这个赛新赛季会不会开始。嗯，结果就在最后一刻，它取消掉了、嗯
1: 。其实当时心里边挺失落的，为什么呀？因为大家已经就是咱们国内的。这些球迷、球迷什么已经被关的太久了，我、嗯、我们已经经历了一两个月的这种宅在家、体育空,、就是、空
0: 窗期。就
1: 你别说体育空窗期，你就宅在家里，你什么都干不了，你只能靠电视节目。嗯、那我们喜欢的电视节目其实就是各类比赛嘛，
2: 直播嘛。对，那会儿足球倒
1: 还有，我们,我们还属于运气好
2: 的，因为。五大联赛是从呃对从三月初三三三月初四月初那个时候开始应该是四月份才开始停就停了，对对对,对,对他就他就停了，然后那个时候还有一些比赛可以看，就最难熬的那时候二月份的时候，嗯，起码还是有比赛看，然后到三月三、哦、月,月中旬三月三因为
1: 那个上周末是三月十二号吧，嗯，对，三月十二是周五。可汗老师录了一期可汗电台，他那是英超,我也记得是英超第一英超的那个停摆一周年。对我
2: 记得英超是三月九号。对对对，嗯、你记得
1: 你记得那个最后一场比赛是谁
2: 谁吗？我不记得了，这个我肯定是不。我我
0: 只知道英超停摆动因就或者说诱因就是阿尔特塔德行。那个
1: 阿斯顿维拉打莱斯特城啊、嗯呃，反正
2: 反正是就那个时候我们是就还能早早期我们还能看到比赛，二月份对南熬那段时间还能看到比赛。到三月份的时候，但彻底没有对。但那个时候我的心情是忐忑的。嗯、实话说，我那天晚上在刷微博的时候，真的是刷到半夜，就其实整个晚上都盯着。晚上就算是没睡吧，对，就是、就是、看他开不开，开不开。对对对,对就是一直看他开不开，开不开。车队的那个片。l 后来被关掉了嘛，就直接关掉了、嗯，大家不让大家进场了，所以就一直刷微博，一直刷。微博。但心情是忐忑的，又希望它能开始。那个时候实在已经是没有比赛看了，嗯、但是又希望赛事能取消。大家都知道这个是一个正确的决定，对,对，是一个正确的决定、哎，所以很复杂。那个时候的心情很复杂。对，但那位最终是取消掉了,了，然后一直是等到七月份才开赛。嗯，啊，然后开赛第一站，我们俩还挺开心的。你是法拉利车迷，嗯、我是迈凯轮车迷、嗯。然后我们两个的车手，一个勒克莱尔，一个诺里斯，算是狗了。诺里斯不算是狗吧，因为他最后一圈拿了一个单圈最快。法拉利是狗的一个亚名、啊，啊苟，苟了一个太奇怪了那个比赛。对<笑>
0: <笑>对，上赛季真的是一个非常神奇的赛季，就是是奥地利吧？那个奥地
2: 利，奥地利。嗯、
1: 咱们从哪儿聊到这儿
2: 呢
0: ？其
1: 实
2: 也很正常，因为对,、啊、对赛季在回顾嘛，对，而且赛季初的比赛往往是我们从去年今日聊到，往往是最难预测的。对对对，因为大家都知道，是上周是刚刚结束了这个 F 一和 F 二的试车，嗯 ，F 一 F 二三天 ，F 一三天，可能是有记忆来试车，冬季试车最短最短的一次，之前都会是。呃，两周或者八天这样子的一个时间、嗯嗯对对，这次总共加起来只有三天，所以每个车手只能跑一天半。对、嗯，
0: 所以就是因为疫情，好多体育比赛相当于他把规则都改了，差不多的意思、啊。包括你像英超又又踢足球，对不起啊，英英超换人都改了，是吧？对，就国际比赛，呃，国国际足球也改规则了。所以因为手,
1: 手球跟这无关吧？
0: <笑><笑>整体来说，就是一场疫情对整个全球体育界的这个影响。比我，我觉得比我想象的要大很多很多很多，然后包括各种联盟的停摆啊什么的，包括你看最近网球才刚刚全全面复原吧，嗯，对吧？说回说回 F 一，说回 F 一、嗯
2: 嗯。其实可以说回来，因为对我来说影响最大的就是上海站连续两年缺席 F 一，因为今年的二十三站已经公布了，是没有上海站、嗯。对，二十三站已经公布，这个、已经是赛历最满的一年。已经就各个车队已经非常累了，就插不进去了，插不进去了，因为你车队的那么多的部件要运输，对它这个涉及到的这个运输的这个物流，对物流的时间它是一定留在那儿的、嗯，所以它当中必须有的站就必须隔两周甚至三周时间、嗯，所以比赛已经是插不进去了，这个确实没有办法，而且现在已经把比赛排到十二月份了、嗯，对，所以确实是插不进去。那这个对于我来说，连续两年上海站的缺席，还是会觉得说有点奇怪，因为上一次上海站。是 F 一第一千站、嗯
1: ，对，历
2: 史上第一千站、嗯、是,是,是很有纪念意义的一站。对。然后连接下来就是没有想到吧，就连续两年。本
0: 来其实去年 F 一，如果说一切正常没有疫情的话，我还是蛮想去现场看一下、啊、当,当时都计划说要去的。啊这个、而且他
1: 可能在十一期间有，对对对对对我酒店都订好了
0: 对。对，所以你看这还有未雨绸缪的是吧？啊、结果没绸上，就是。真的是蛮遗憾的啊！我因为我到现在为止唯二的两次想要去上海看 F 一，全部因为意外打乱了计划。我第一次想去看上海 F 一，是二零一二年，刚好是快要毕业了，就觉得也有时间就想去，结果比赛前大概两周左右被录取了，我出水痘了啊！嗨、oh,。我就没有办法，我就相当于叫自我隔离、嗯，然后没有参加，没有机会去看那场 F1 的比赛。等我第二次，时隔七八年再想去看 F1 的比赛，又是隔离的事儿，<笑>对吧、嗯？我觉得这个还挺搞笑的，就真的也是没看上，就觉得，哎呀，特别遗憾。但是下一次在上海站再看到 F1 比赛，其实不知道什么也没法预期、嗯，对吧对？现
2: 在不知道是什么事。候。嗯、他那合同是怎么样？现在就不太清楚了，这个可能是一个往后延的这么一个方式吧、嗯，就具体得看九世和这个 F1 这边怎么来谈了，嗯、因为之前是续过合同的。嗯、对对，当时之前确实是续过合同。所以
0: 其实本来今年上赛道我是非常想去体验一下的啊，本来上赛道
2: 有个真真日上跑
0: 、啊，对，我就想说这个，<笑>对，因为蒸蒸日上四环跑是每年大概一月一号就在这个上赛道举、嗯、做了很多年了。对对对，是一个精品赛事，我其实今年记录也是一
1: 分二十八秒多嘛。
0: <笑>这可能有点快，那你开
2: F 一。其实我建议他们可以出一个啊，就是那个叫做幸运跑者，就是他可以把这个时间啊，比如说上赛，打个比方说，上赛道的这个一圈单圈是一分二十八秒三四五，比如说啊，那么幸运跑者完成的时间可能是一小时二十八分多少多少多少，是吧？如果有这个九十赛事的朋友在听这个节目的话，可以考虑一下这个、嗯、这个建议啊
0: 。那你应该问我们这种跑圈人士有没有机会递个话。<笑>但确实上赛道应该还是值得去一下。如果我我想的是，如果说不用如果了，今年肯定办不成，对吧？然后明年的时候，就二零二二二年的时候，其实真的可以去考虑去四环跑溜达一圈、嗯
2: 。以我。这个在上赛场看过八场比赛，就以观众的身份看过八场比赛这么一个经历来说，上赛场上赛场缺乏，就上海站缺乏非常经典的比赛，缺乏非常经典的比赛。我能记得起来的就是有一年雨战。舒马赫最终拿了冠军。我也
0: 想说这场，嗯、就那会儿那一场，那会儿我还是一个正经的 F 1车迷，因为我也是法拉车迷啊。哎、那个
1: 零六年，就是是不是那个汉密尔顿势头正猛，然后结果在有一次进站的时候扎在维修站的那个、不是不是吗？是我是，我对那个印象挺深的。不是
2: 不是是舒马赫是零六年，因为那一年他跟阿隆索在争这个年终总冠军，嗯、然后上海站他拿了分站冠军之后，他还保留了年终总冠军的就总冠军的希望，希望但是。日本让他爆缸了、嗯对，对，对，接下来的日本让他爆缸了对，对，所以他是彻底就失去了这个年终总冠军的机会、嗯嗯嗯。但是那一年的上海站不得不承认是非常精彩的，就是尤其是舒马赫在红河湾超了当时阿隆索的队友费斯切拉，啊、嗯，而为他这个最后夺冠是奠定了这个非常强的基础。所以这一战确实我觉得是上海站到目前为止这几年来少有的就非常非常精彩的这么一场奋战。这
0: 是我。印象里边、记忆里边，唯一的就是对上海站的印象。哦、我还真的，咱们这个差、啊、这个
1: 记忆差别还真挺大。我印象两件事，一个事儿就是第一年哈梅尔顿
2: 把胎磨光了，然后扎进去了那
1: 、哦。对，反正就是在维修站的时候，那个护板没拐进来，扎在那儿，因为他胎磨光了，对没了对,对然后另外一个就是第一年的时候，巴里切罗那那那,那年的法拉利二零四年，那年法拉利简直是无敌呀、啊。就是第一、第二就看舒马赫和巴里切罗谁是，然后结果那一站巴里切罗拿了等于上海的第一个冠军嘛、啊。对，是的。我记记
2: 得这两个事儿。上海站在头六年还是七年，他的分站头六年应该是他、嗯、的分站冠军是不同的车手、嗯，从来没有重复过。对对对,对,对。但是这个也确实是当时上海站也是少有的看点。实话实说，这不是一个。嗯特别精彩的分站、嗯，这个实话实说，赛道特
0: 点没那么明显，对,对。赛道特
2: 点没有那么明显。嗯、但是
0: 当他不出现
2: 在赛历的时候，你还是会怀念这个比赛，因为是家门口的比赛。对、嗯，我
0: 觉得毕竟是作为中国的体育迷，你一个近距离能够以就是最近的距离去、嗯、去接触一场国际级别的这种比赛的,
2: 么的,的,赛的赛赛赛赛这么一个机会，在最顶级的赛赛
0: 赛事的这么一个机会。其实你这么说，还是蛮羡慕上海的这些体育迷的朋友们啊。对啊，你不管是 F B 也好，然后 ATP 上海大师赛也好，然后包括呃其他的一些就足球啊。等等，就机会非常多，机会非常多，然后感觉非常丰富多彩，嗯、多多彩对对对对包括国际国际冠军杯都有。我我我觉得作为一个就身居帝都的体育迷，为什么我看过的都是那些比赛？你有你有
2: 奥运会和冬奥啊？<笑>对,对
0: 对对，一个都没赶上，对不起。你冬奥马上就赶上了、啊，你还
1: 有那个什么？疫情结束，疫情之前你还有什么？意大利超级杯、法国超级。<笑>人家也 AC 米兰打国际米
2: 兰的，那个是意大利超级杯在中国唯一的
0: 爆炸的一次，后来就都不行了。嗯、我看
1: 过一场那个尤文图斯打拉齐奥
2: 啊、嗯嗯，啊，也就那样吧那。
0: 反正我基本上只要是在北京的所谓的国际比赛，我应该都去蹭过，嗯、都不好意思说看，我是蹭过、
2: 嗯。哎，说回 F 一，你们对新赛季有什么期待的东西吗？哎呀、嗯，我
0: 就期待勒克莱尔多拍几张帅照吧。就作为亲妈粉，嗯
2: 、这个真是颜粉了、啊。对,对对对
0: ，此此刻我就是一个颜狗
1: 。<笑>我我作为一个忠实的法拉利车迷啊，我的其实一个最大的期待就是，我期待他们能再多出点段子。我倒想看看这个车队到底还能出什么样维度的段子。那就
2: 看看马丁能不能套圈法拉利了、啊哦。哎呀、嗯
1: ，不是这些，就是技战术层面的，我认为你都能想得到，有很多你想不到。比如说，我真的没有想到。法拉利的这个段子居然能从发布新车的那一刻开始
2: ，发布小辣椒<笑><笑>啊，那一红车上面点个绿帽儿<笑>，对对对。哎
0: ，
2: 比诺托刚说法拉利的直道现在啊，对对对，好了是
1: 吧、啊？好了，你信四十马力是吧
2: ？你信吗？我不知道，我已经、就
1: 是、
0: 赛季不开始，什么话都不敢说。对对对对对我跟你说，这是作为一个法拉利车迷，你这个基本素质
1: 。网友说了一个啊，说那个冬季试车慢，一定慢。冬季试车快可不一定
2: 快，那那叫法拉利。法拉利啊，确实是因为法拉利在之前有四次冬季试车是东侧王，对啊，结果那四年反正最后还是没奔拿了，确实是。对，其
0: 实法拉利。最近这几个赛季，就是真真正他的他这个身份有点像阿森纳，一直在改变啊，对吧？就是一直在往段子手的方向不断前进。你看，作为一个阿森纳球迷，再作为一个法拉利车迷，我觉得我很快乐，你知道吗？我觉得就
1: 应该让阿森纳球迷跟法拉利车迷一块上吐槽大会，互相
2: 哎，连脸都不要了。我跟你说吧，但是其实新赛季看点还蛮多的，就、嗯。有的车迷或者呃不太熟悉的人可能会觉得说，今年的车和去年的车没有太大区别，就、嗯、实话说没有太大区别、嗯。那么为什么会有差别？嗯其实看点蛮多的。你肯定是对老金，你还记得吗？就去年东侧的时候，梅奔那款车方向盘是可以往后拉、往前推的。啊、对对
1: 对对,对,对其实它
2: 改变的是轮胎的内倾角对，对，来增加它的弯中的这个抓地力对对对，然后能以更高的速度来通过这个弯角。对。对但是今年这个是被禁掉了。没错。所以梅奔在这个失去这个优势之后，到底还能有什么样的表现？而且梅奔在今年的东侧是遇到问题了、嗯。对对，用梅赛德斯奔驰的引擎的几支车队是东侧垫底的，就是东侧里程数垫底的几个车队。梅奔今年到底还能够有什么样的表现？现在不是特别清楚、嗯。但是从东侧来看，红牛是对红牛是非常强。对，而且按照汉密尔顿的意思是说，梅奔目前比红牛要慢 0.5 秒。
0: 所以火星车要回来了吗
2: ？很难说，但是我们会看到说，其实红牛在前面的几年，它在东侧是不占优势的。但是红牛往往在赛季后段的研发、研发和升级当中是非常成功的，它能够把时间追回来。对，它能够把时间追回来。所以当红牛现在站在这么一个起点的时候。今年红牛会不会有特别好的表现，嗯、能够打破梅奔八连冠的这么一个记录
1: ？其实我觉得是有可能的。为什么？因为我觉得从上赛季开始，梅奔他虽然成绩还是在那儿摆着呢，但是他已经有一些小的问题在出现了。你、嗯、比如说最经典的是阿布扎比那个比赛最后几圈不是,啊、不是啊，不是巴林吧？那个、那个、萨基尔赛道，对，就是巴林那个赛道。巴、嗯、林的第二第二回合，对、啊、对对,对然后那个、嗯、那个两个车手换胎的问题，对进站出现那么大混乱，那个那个换胎基本上。就是开玩笑说啊，法拉利的技师都可能不会换错这这样这种。法拉利有两个技师就站站那儿看的。对对对
2: 对对,对,对,对、嗯。
0: 梅奔上线。但是事实上，确实梅奔在上赛季也经常出现失去动力这种问题啊。呃，对，就是说，就是他不是说一赛季风平浪静的就过去了。对
1: ，就是他里边很多可能大家觉得。嗯，原来的那个成绩太好了，就你干什么都是对的。嗯、但是现在可能慢慢的有一些东西已经开始在暴露了、嗯，所以我觉得不是铁板一块。然后再加上，呃，红牛本身人也不差
2: 。红、嗯、牛今年换了队，换换了换了那个车手了。啊、哦，对，啊，这个也是我会蛮期待的一块。首先，佩雷斯因为经验非常非常丰富了。嗯，就。因为之前的加斯利和这个就顶替那个顶替里卡多之后的这个加斯利，包括后来顶替加斯利的阿尔本，都是比较年轻的车手，对对对，并没有那么多的经验。但是作为佩雷斯来说，他已经有非常多年的经验在 F1， 而且他拿过了一次分站冠军。对，就二零二
0: 零赛季，相当于佩雷斯也证明了自己
2: 。红牛在更换了二号车手之后，有两个点其实是可以去看的。第一个点是说，呃，佩雷斯是不是能够给红牛带来。就是像里卡多当年在红牛这样子的一个稳定性和这个就是分数
0: 、嗯，然后让
2: 红牛能够真正的去和美奔去做对抗，嗯、因为在车队层面上，对你不能说我呃维斯塔潘 Max 一个人去对抗奔驰的两个车手，对对对，这个是不现实的。对，对佩雷兹是不是能够提供支持，这是这是一点。另外就是说，呃，很多的呃很多人在说。为什么 Max 成绩那么好，但是二号车手成绩那么差对对？对，去年
0: 二本相当于非常拉垮，对其非常非常垮，其
2: 实是有一个点，就是因为红牛把资源都集中在了 Max 身上，对,对,对就是红牛的赛车的设计，首先考虑的是 Max 的这个他的驾驶习惯，他的整个身体的身材去打造的这个一体舱。和这个赛车的这个赛车平衡和配重。对，那么在这种情况下，就是车队的资源如此大的倾向的情况下，那么二号车手他其实这个车是非常难开的,是难开的对对对对，是非常难开的，因为不适合他的驾驶习就是说
1: ，其实从红牛来说，他们这几年的战略一直就是一打二
2: ，对，就是我可以那么说？或者
1: 叫一点五打二，对，可以这么说。对我保一个领奖台，另一个人你尽量给我多的拿分，但是我,我求你
2: 啊对。对，所以当今年他更换了这个车手组合的时候。呃，我们可以再来看一看红牛到底能够打出一个什么样的成绩。其实，所
1: 以我也觉得啊，红牛，你从这个角度来说，他们对这个世界冠军的车队、世界冠军的期待到底有多大？我说的是前几年这种一打二的情况，因为谁都知道，从战战略角度来讲，一打二不是一个好战略，对吧？嗯、啊，然后你就是你总是把维斯塔潘塑造成一个。孤胆英雄的这种形象，但是对，就是我一个人，我我打败梅奔两辆车，扛掉了法拉利两辆车，对吧？法拉利就算、是、了，一九年一九年的时候法拉利那么强，不就是对吧？其实灰色地带啊，灰色地带。但是你因为维斯塔潘你要得一次冠军，你就是基本上是从勒克莱尔和那个维特尔啊，对，和维特尔手里边抢这个冠军嘛，就是这种孤胆英雄。抢那领奖台啊、呃，抢领抢领奖台,台，就这种孤胆英雄的角色，其实你对维斯塔潘本人是一个。很好的这么一个一个锻炼锻炼，或者说是一个成绩，你也有保障。然后你的这个口碑，维斯塔潘的口碑其实在逐渐的转好嘛。嗯，对。但是你要是对于红牛本身来说，他可能会不会从赛季一开始就知道我今年的世界冠军是拿不到的、嗯嗯？
0: 所以我觉得你说这个车队的战略是不是很大程度上还是取决于？领队这边，比如说霍纳，他是一个什么样的想法？
2: 嗯，可能和车队的这个他所拥有的资源是有关系的。就像老季说的，就是红牛，因为红牛确实前几年、前两三年他的车从一开始不是那种非常占优的车。他、嗯、在维特尔效力的那个那个时候，有四年时间是说红牛会就就是火星车，嗯、就红牛谁也追不上，对，谁也追不上，我这车在这儿。就他一定是第一第二的水准，对。那么这个时候他肯定资源会相对的，就是平均对平均，不那么的倾向性，说我把资源完全集中在某一个车手身上。当然，到了 Max 这个时候，因为 Max 是一个就天赋非常强的车手，嗯、这个我们必须承认，他的天赋是非常非常强。的。虽然非常讨
0: 厌他，但是这个得承认。对，
2: 他甚至他的天赋有可能是超过汉密尔顿的。就真正就坐进这个驾驶舱的时候，他天赋可能是超过汉密尔顿的。可能很多年之后才能论证啊，但、嗯嗯，呃，但他是有这个水平的，所以红牛在塑造的过程当中，既然二号车手不是一个很靠谱的角色的话，嗯、那么选择性放弃，所以我选择性放弃，我尽量把资源靠近我的一号车手，然后去打造他这么一个角色。其实加斯利在回到小牛之后，我们说当车队的资源再给到他的时候
0: ，把、嗯、他也表现非
2: 常好，上赛季他在意大利是拿了冠军的，对对对，但是加斯利。
0: 这时候就要提一下，要 Q 一下，其实也本集很想说的这个 F b 的一个纪录片儿、嗯，呃，急
2: 征《极速
0: 争胜 ：Drive to Survive》这个片子了。我记得片子里边当时深刻的描写了加斯利在大红牛的时候那种压抑，嗯，包括当时霍纳说加斯利说的非常非常狠，我不知道你们记不记得，就霍纳说加斯利大概就是车手，你是这么开车的吗？就是感觉把加斯利说得很无地自容那种，而且就感觉霍纳自己是开过 F1 的那那那种调调，那种调调去说加斯利的。然后加斯利是大红牛相当不得志，然后回到回到小牛之后就变了一个人。嗯，为啥提这篇来着？啊，对，为啥提这篇？<笑>我为啥说到这儿了？也很正常，因
2: 为这个确实是我们聊这个话题是避不开的，就肯定是避不开的。而且今年 F 二也出了纪录片了，就也、哦、对，它叫《Chasing the Dream》，我忘了中文是翻的什么了。是、嗯、中国演艺圈那这些确实还是蛮值得的。中国演艺圈<笑>
0: 但是确实，《极速争胜》这个片子，相当于是在疫情期间才看了第一季和第二季，嗯、就是连着看的。当时看完之后，其实我在另外我的另外一档播客节目里边，就也也有推荐，我们那播客也、嗯、也也,也跨了个季啊，就也推荐过那个片子。确实，我觉得他拍的挺不错的。呃，因为去年疫情的原因，没有很多体育比赛看嘛，我其实也是看了很多。体育纪录片看完之后我真的觉得，像网飞制作的这个 F 一的纪录片是非常非常值得一看，的。很有水平，对，很有水平，从各个方面都觉得特别棒。尤其是，就刚才我们在录之前也在聊，尤其是觉得第一季真的特别棒。站在我的角度，那我就先说了啊，就站在我的角度来说，我为什么觉得这个纪录片拍得不错？嗯，有一个很大原因是因为我们平时看 F 一转播的时候，更多的是聚焦那几个大车队，嗯，法拉利。梅奔，梅奔红牛,红牛，但是对于小，那我不是<笑>就是，就是我们在看央视的解说，或者说国内的一些体育平台直播的时候，他们的解说更是更加的是偏向于这些大车队的这些战术也好，技术也好，人员也好，偏向他们的。但是中小型车队提的非常非常少。但是我在看这个纪录片的时候，让我感触最深的是，其实那个中小车队的故事。比大车队的故事更更吸引人，嗯，中小车队你总要经经历一些挣扎呀，包括你在赞助上，在商业上，你肯定没有大车队那么的如鱼得水，那么得心应手。那其实，在他们在处理这些问题的时候，那些表现，那些细节，在纪录片里拍出来，其实是挺吸引我的。
2: 嗯嗯，这部片子造红了两个人，一个是哈斯的领队，对，还有一个是里卡多。
0: 嗯、啊，对对对对对，没错没错，这是这
2: 是特别红的俩
0: ，但是对，
2: 但确实就像刚刚太后说的，就尤其是我个人会认为第一季拍的非常精彩、嗯。第一季纪录片我记得非常深，我是在两天一天半之内就看完
1: 了。嗯
2: 。就十集，每集四十来分钟。差不多。我对，我一天半、嗯，就其实整个加起来看时间不到啊，但是基本上就一天半时间我就看完，嗯、就非常快。呃，第一集非常精彩，因为他的这个故事线是更完整的、嗯。他是把这个车手的转会，像当时因为提到了那个加斯利和那个 a l 阿尔 n 的那个事情对、嗯。对，然后里面提到了关于那个呃三思的事情。嗯，呃，因为三思他的那个就是他的这个车手成长成长线路吧，然后当时和呃应该是谁啊？雷诺还是阿隆索什么的做了一个这种比较，然后他有对对对对对他有这种 PK 的这种。成分在里头，它的这个故事线，它的组合是通过呃一个分站体现的一个车手的某一个故事，和另一个分站体现的另一个车手的某一个故事去做这种 PK 的感觉。然后它的故事线是非常完整的，能让你回忆起在这个赛季当中发生在赛道上的很多的事情。但是当第二季出来的时候就没有这种感觉了。第二季它的故事线是很杂乱的，甚至我。出现过，我在看某一集的时候，因为他用了两集还是三集来讲一个故事，嗯、然后我出现了一种迷幻，就是就没看懂，有、啊、对对对，我我没有怎么看懂。我的理解是，当他拍第二季的时候，因为第一季没有法拉利和梅奔，嗯、当时这两个车队不让他们拍，嗯、因为 F 一是一个高度机密的这么一个赛事，对对对对对，赛事，对，它的非常高科技，它当中的很多的信息是不能够透露出来的，它是对摄像机会特别敏感，敏感，对对，而且。因为出现过，你像当时是叫这个赛点车队，他直接拍照，他直接拍照，然后就把梅奔的车复制了一遍。三 D 打印。然后今年今年在东侧的时候，今年东侧的时候就抓到了，有法拉利的摄相<笑>摄像师在维修区通道的出口，一辆车一辆车拍那些车的照片。<笑>所以就是，我感肯定法拉利车车那个摄像师没有问题。所以。<笑>所以 F 一是一项就高度机密的这个赛事。那么第一季梅奔和法拉利是拒绝他们进入的，所以没有大车队的故事。但是当第二季来的时候，梅奔和法拉利看到了这个节目，他在第一季的效果，也同意了去拍摄这个节目。但是他们的故事没有那么的精彩，是因为有很多事情，对，有很多事情不能被说。举个例子就是我们当时提到，我们之前节目之前就聊到了，就是奔驰九十周年、嗯，然后，呃，是一个纪念，在德国站，他们搞了一套很 fashion 的庆、那个、祝活动、啊，对，祝活动和那个那个、还有他们的服装的、服装那个噱对,对。但是那场比赛是一个滑铁卢。对。但这个故事在第二季里面有被提到，但是并没有被大肆渲染、
0: 嗯。这个故事对讲的非常
2: 不精彩，对对对讲的非常不精彩对对对。那集很没有意思、嗯，没有给我留下任何印象深刻的点。大车队，它有很多的这些故事是不能被说出来的。保密的。对我甚至觉得，就是第二季的呃这些故事，呃和梅奔相关的故事，甚至没有梅奔自己发在微博上的那些赛就赛事的回顾来的更有意思。嗯、对。梅奔梅奔现在每一站比赛结束之后会有一个小的回顾，从车队的策略那些会有一个小的回顾、嗯，那个还挺有意思。你作为一个深度车迷，其实还挺有意思的。啊，对，就这个东西我都觉得讲的比那个故事。纪录片里的故事要坦然很多、嗯，对
0: 。所以我就说，其实讲小车队的故事还是挺有意思的，因为什么都让拍，就是基本上什么都让拍。咱咱也不能很绝对的说什么都让拍，包括我记得印象比较深刻的是阿、啊、那个哈斯车队去团建，就这种、嗯、这种他都拍、嗯。当时他们团建应该是去美国开拖拉机还是开什么玩意儿。嗯嗯就真的很有意思，很好玩当然了，现在法拉利也就是个拖拉机。说如果要让勒克莱尔去开一个拖拉机，我应该也挺高兴看到的。你不
1: 每每每隔一礼拜都能看见一次吗？<笑><笑>嗯
0: ，我看第二季的时候，就第《二，极速争胜》第二季的时候，我当时的那个心态就是：这集有没有勒克莱尔？嗯、这集有没有勒克莱尔？就是这样。真的，对我当时的心态就是这样。哎、你一定
1: 是对整个第二季印象最深的那个，就是勒克莱尔从摩纳哥的那个游海湾里边游艇上面跳下去游泳的那一段了，<笑>没别的了。<笑>
0: 真的是每每一集只要出现乐克莱尔，我都花痴半天。这是我对第二季的印象
2: 。对，所以第二季从情节上就没有给人留下印象太深的一些点。对,对,对,对,对,对，但是这里其实会要推荐一下 F 二的那个纪录片，嗯《嗯 Chasing the Dream》，我觉得还是拍得蛮好的，因为逐梦赛车圈。<笑>呃，我不知道他中文翻的什么，我忘了。但是这个纪录片也蛮有意思的，就非常有意思。因为我是从上个赛季开始。完整的看 F 2的比赛，嗯，对，所以对它里面讲到的很多的事情，很多的点也是有很深的感触的，嗯、包括今年新赛季有三位去年在 F 2开比赛的车手、嗯、进入到了 F 1这个舞台、嗯，虽然比较遗憾，就是周冠宇没有拿到入场驾、啊、对他没有拿到超级驾照的足够的积分，嗯、没有没有拿到入场券，但是今年有三位从 F 2身上来车手，这个在往年是比较少见的。特别是舒马赫又回来了、啊，对吧？这个姓氏又回来了、啊啊。对，在东侧的时候有过这么一张图。对对对，记得好多的赛车大号都发了，嗯、就是 MSC， 嗯，就是迈克尔舒马赫当年就是 MSC， 然后现在米克也用的这个， MSC, 对,对,对对。然后阿隆索，对对,对，然后还有是莱科宁，对莱科宁，对，还有那个应该是维斯塔潘 V 一二吧？
1: 啊，对对对对对。对然
2: 后就是这个。这个赛车名字的三个字的这个标志，两
1: 千年左右的时候，这个、这个这个、这赛道的赛事的赛车手组合吧，对，嗯、所以就
2: 真的是,是轮
1: 回，
0: 就是就是回
1: ，
2: <笑>就是那种感觉，对,对对对。对，所以像今年有三位新车手加入到这个 F 一这个顶级赛事的阵营虽然有人走，我们说像那个霍肯伯格，嗯、我们都觉得很可惜对对，非常可惜，包括像。科威亚特，对、嗯，这都是有一定实力的车手，对、嗯，他们要离开这个圈子，对，对但是我们也很高兴的看到说有三位年轻车手
0: ，嗯，米克舒马克对，能够
2: 进入到这个圈子里头，虽然有虽然有一位我们不是特别欢迎啊，对对对对，就是马泽平同志，<笑>我不是非常欢
0: 迎他，马泽平同志
2: ，呃、这位这位爸爸力量车手，对对对，但是我们也能看到像角田，角田
0: 又一位日本车手，上一位让我们那个扼腕叹息的日本车手佐藤琢磨，佐藤
2: 琢磨。<笑><笑>日本车手还真的是蛮多的，对应该是很多很多很多。小林可梦伟，哎，对对对对，小林可梦伟，佐藤琢磨还有一位，对，还有一位，其实还有一位，因为当时都有过日本车队，铃木亚久里嘛对对对对，没错，还有那什么呀，本
1: 田、啊，本田、嗯，著名的本田嘛，本田车队
2: ，所以丰田、本田不是都有吗？那会儿丰田车队有过，对,对有过，那个潘尼
1: 斯，嗯，潘尼斯。
2: 就是邻国的赛车文化真的还是蛮让我们羡慕的，非、嗯、常非常羡慕。而且角田应该是本田在退出 F1 之前，真的为他本国车手开辟了一条道路，让他身上的红牛二队。嗯。但是从冬季测试来看，角田确实是有实力的。嗯，对，确实是有实力。他的成绩在东侧和加斯利目前来看也是能够有的一拼。嗯,嗯有的一拼。很酸吧？
0: 对，真的很酸。其实我真的邻国日本在各个方面都是碾压我们的。对、嗯，我我真的是作为一个跨圈的主播，嗯、还号称自己是主播。你比如说在跑步领域，日本对中国的碾压是什么样的呢？就是举举个最简单的例子，我们马拉松男子马拉松有一个门槛，精英选手一个门槛是两小时十分钟，就一般精英和这种叫超级精英，他的门槛是两小时十分。日本有多少人能跑进两小时十分呢？大概有一百多个人、嗯。中国目前为止有多少人能跑进两小时十分呢？两到三个
2: ，零头都不到。对、嗯，
0: 所以就这个差距真的是太大了。嗯、然后包括足球，对、嗯，我们邻国日本那可是已经拿了女足世界杯冠军的啊。嗯，嗯虽然虽然我们女足也不差不差哈，我们也拿过几届亚军年、啊，但是这几年真的。差距太大了，男足就更不用提了。日本队那是世界杯的常客，嗯、对吧？基本上每年每每届世界杯都要锁定亚洲区的一个名额。中国队呢？中国队
1: 又关键是人家看到的是进步。嗯、日本队可是从九八年之前没有一跟中国队一样，从来没出现过世界杯决赛。对对对，嗯嗯。
0: 但是现在我们相当于是两个世界。嗯，对吧
1: ？嗯、所以赛车又是这样，又是这样人家人家一茬一茬的，是有可能几年没有日本车手，但是过不了几年人家来了一个
2: 。对，而且角田是角田是去年刚刚升上的，从 F 三升上的 F 二，对，然后只在 F 二开了一年，然后就直接升上了 F 一，就是直线上的火箭速度对，因为虽虽然有本田在后面推他，嗯、就是虽然有本田在后面赞助他或者在帮助他。但是也必须看到，说小田去年是拿了三个分站冠军。
1: 对呀、啊，你得拿实力，是你有钱，但是你也得有实力说话。对对对
2: ，角田是拿了三个分站冠军的对对对，这个成绩其实对于一个当年的 F 二新生来说，也已经算是不错了。对、啊，虽然周冠宇，我们自己的车手周冠宇，我也就很关注，我也很希望他能够在未来出现在 F 一的这个赛场上，但确实目前来看还是存在一定差距的。对对对，还是存在一定差距。然后就周冠宇都。就不得已，在今年冬天，他到 F 三来刷，就 F 三亚洲来、嗯，来刷积分，就拿超级绕拿超级驾照积分、嗯，因为你如果拿了 F 三亚洲赛的这总冠军的话，嗯、当然他很幸运啊，对，拿到了，嗯，啊、当然表现非常好，就是在最后三站，在阿布扎比的比赛，他是绝地大反击，嗯啊、拿到了这个冠军，那么他可以收获到十八个超级驾照积分、嗯，他现在离目标四十个超级驾照积分也就差了。七八分这个样子，嗯、就应该来说，下个赛季 F 2他如果正常发挥、嗯，那么超级驾照是没问题。嗯嗯嗯、但是我并不希望说，周冠宇是以一个，比如说在全年，他去年是,是在俄罗斯才拿了一个分站对对对。虽然第一站揭幕战奥地利就很有希望，但奥地利他是遇到那个机械故障，嗯、对，然后那个他当然是在领先的位置上，呃，遭遇机械故障退赛了，然后没有拿到那个冠军。然然后我我原来以为。他在一个更早的时间段能够为中国拿到第一个就是 F 2的这个分站冠军，结果也没有一直等到很赛季末的俄罗斯站才拿到、嗯。对。但是我们必须看到，说周冠宇在这条路上走的也没有那么容易。我并不希望说一个中国的车手他靠着，呃。某一些场外因素，嗯，然后说我在 F 1我在 F 2只拿过一个分站冠军，或者我没有拿到过，比如说年终 Top 3嗯，然后就能够进入到 F 1的这个大门里面去、嗯。我不希望是这个样子，这个就有点像我们前面提到的，就很不欢迎那个马泽平同志，嗯，就是爸爸力量嘛，嗯、就就就这这一类的车手会让我觉得说，我不希望看到是这个结果。所以对于周冠宇在。今年新赛季的 F 2的表现，我也还是，就我是有所期待的、嗯。我觉得他他所效力这 UV 的车队还是比较强的、嗯。就在 F 2有那么几个就比较强的，经常会出车手的车队，像呃勒克莱尔他们都是，包括那个米克他们都是从那个 Prima 出来的。嗯，对对对。对对对这个这个是法拉利相当于御用的这么一个车队。对对对,对。然后、嗯、UV 对 UV 也还不错、嗯，它是相当于就雷诺和法拉利有就都会有车手在这个车队里头。嗯嗯去年是埃洛。嗯、那个 c a r l 和那个周冠宇的合作，嗯、然后 e l 现在是法拉利的测试车手、哦。对，然后就这样的一个组合，所以我还是希望周冠宇在今年的 F 二，能够改掉他一些老毛病、嗯。他有发车掉位子的这个，就起步掉位子这么一个。嗯、发,对发车不好，对发车不好，他的发车非常不好，印象非常深。去年的穆杰罗、嗯，因为穆杰罗 F 二也是出了很多的事故。嗯然后有一次 Rolling Star， 就是大家在安全车带领下行进间对发车，然后周冠宇就在那次发车掉位置了，然后在转弯的时候，在过一个弯的时候就被米克和韩世龙关门了，嗯，然后周冠宇的车坏了，损坏了，那个时候他也是从很靠排名很靠前。嗯，然后退赛了，就是会有这种事情、嗯，所以希望他能够改掉这种习惯之后，然后在今年的 F 二能够有一个好的成绩，明年因为明年是奥康的合同年，就今年是奥康的合同年，嗯，而且明年是 F 一的规则大改变的一年，所以他会不会有机会？我希望说他能够进入到 F 一，对
0: ，因为他 F 二已经第三年了。想想，因为疫情 ，F 一连规则改变都推迟了。对，嗯
2: ，就是这个
0: 真的也是挺有意思的。其实刚才提到马泽平，呃，提到这个富爸爸的问题，你还是会想到斯特罗尔。那也是一个富爸爸，但是斯特罗尔其实上赛季的表现有实力的富爸爸，对对还可以。上赛季的表现真的还可以，跟马泽
2: 平相比呢，那、嗯强,嗯、强太多了。对对对,对
0: 。当然，我们现在也没有办法盖棺定论，毕竟正赛还没有跑你。呃
2: ，从 F 二的表现来看，马泽平属于就是<笑>确实混<会>，<笑>他是瞎跑，你明白吗？嗯、对，他他就是瞎跑，他是一个事故事故制造机。我甚至怀疑，嗯，今年大家在套马泽平圈的时候。可能要小心他会不会
0: 冲动？嗯、<笑>对
2: ，对，就是就是这样的一个。
0: 事情。所以这也是今年的一大看点了。其实
1: 是，其实是。你、嗯嗯、看他在在有些事儿的时候，那个就是赛场外的一些言论什么，的，觉得这人脑子不是特别清楚。嗯、其
2: 实，嗯对,嗯、
0: 对,对,对。但是就是这种带资进场的，其实也不止。
2: 那肯定是，吧包
0: 括呃，佩雷斯那也算是带资进对。对，因为有墨西哥的这个
1: 赞助商，人家人家那个 F 一经营的一个种特殊的叫经营模式吧。对、嗯、你
0: 得允许它存在。对对对,对，这个毕竟是全球最烧钱的运动，你不带资进场的话，怎么说呢？之前真供不起，对，真供不起你。包括之前我们好像，我记得我们在某期节目上，我好像也提过，就我们看似觉得好像是一平民小宝宝，其实背后。都是有，就是富二代那对,对，都是富二代，比如说诺里斯宝宝是吧？嗯、那那那父亲也是牛逼的对冲基金经理呢，那不是一般人
2: 。嗯、当然，米克某种程度上也是带资金场，如、嗯、果他能够。就自然的带流量嘛，对对对,对，舒马赫这个名字带流量，不是资本是资，他这个姓氏就
0: 是不知道值多少钱，对对对，对对他是无形资产，对对对,对他
2: ，他确实去年是拿了 F2 的总冠军，对对对对对，嗯，本身有一定实力，
0: 对，毕竟人家也有基因在那儿，对吧？对<笑>千万别滑雪，对，所以
2: 所以,所以这些这些新赛季，总的来说新赛季看点还是挺多的，实话说还是挺多的。
0: 对，其实到这里还是要再提醒大家，三月十九号的时候可以看一下第三季的第三季的季，对，应该就是节目
2: 播出的当天。嗯、对对对,对,对
0: ，真的可以去关注一下。确实，如果没看过第一季、第二季的，也一定要去补补课，尤其是第一季，真的还蛮有意思的
2: 。第一季非常精彩，对。当然，补课我觉得可以看完第三季再补也是来得及的，嗯、因为这个。并没有什么延续性。对对对，它纪
0: 录片是年度的嘛，它是一年一年的拍拍每每一个赛季这样。不管你是刚入门的，还是说已经看了很多年 F 一的，其实都不影响、嗯
2: 。对，它只是一个就是。纪录片而
0: 已，或者说，其实我把它推荐给很多不看体育的朋友，就把它当美剧看都是可以的。挺有意思的<笑>，因为它讲的是故事，它不是给你讲战术或者是这个呃技术这这些东西。它讲的是职场，对,对，<笑>真的真的是职场。
1: 它的这个题目 Drive to Survive， 就是你看完以后你就知道什么叫 survive，、嗯、就是真的是怎么
0: survive？ 对
1: ，真的是就是可能一夜之间你你的工作就没了，对。但是对于你来说
2: ，你的实力一直有啊。就霍肯伯格是一个典型的例子，但也有可能一夜之间你的工作又回来了。来了，你还记得吗？就其实我想说的是霍肯伯格啊，对因为霍肯伯格在上个赛季个对,对,对对。我有多了几场客串的那种。我上午还在科隆大教堂那边喝咖啡对对对，对，然后下午就被叫
0: 去对去试车去了，因为里边就有排位赛了。啊，对对。<笑>对你这么看，就是说上赛季其实还挺有戏剧性的。上
2: 上赛季很有意思，
0: 我现在真的蛮期待第三季《j u s t i c l o 会是什么样子，会会不会把这些戏剧性拍出来吗？能看到这些故事？我
2: 希望能够看到很多的故事，因为大家其实共同抗
1: 议嘛，这些都是抗议的一种表现形式。嗯、它一定会有很多故事性。对，就是、我希望
2: 是因为上赛季发生了很多的，在各个分站发生了很多的事情。嗯、包括我想看看。维特尔和法拉利的合同的怎么就啊？啊这是其上赛季
0: 非常戏剧的一个，我希望法拉利能够坦诚一些，能够,对对对能够让这把这个故事说出来。对,对,
2: 对,对,对，因为其实，在第一季的时候就有，哎，第二季的时候吧，应该就有。呃，关于那个里卡多和雷诺的、oh, 呃、对当时
0: 对当时霍纳和那个那个 Cyril 是吧？对那个对、那个、那哥们儿，他俩在那个发布会上较劲，就非常非常有意思的一个、oh, 一个一个,一个片段，对，真的非常好玩对，大家可以更多的关注通过这个这个。这个剧更多去关注一下车队的领队，也是一个非常有意思的群体。就大家其实不止在私下里面，可能技术上或者说战略上去 battle 吧，他们在发布会上也会唇枪舌战、嗯，特别有意思。其实
2: 挺有意思，嗯、因为上赛季在赛季还没开始的时候，就发生了某一天法拉利突然官宣塞恩斯加盟，对对对，然后几个小时之后，迈<笑>凯伦就官宣了里卡多加盟，没错，这个事情。然后上个赛季的英国战，呃，第一回合，嗯。然后出现了最后一圈，大家都爆胎。对。然后，汉密尔顿开着三轮车，<笑>那个冲线，然后拿到了冠军。对对对,对。对，然后第二站的时候，就是奥地利的第二场比赛，嗯、法拉利的两个车手撞到一块了。对，在第一圈。对，第,第二弯角啊，对，间掉头弯对对对对，然后就撞到一块了。就这些故事，包括法拉利和呃那个维特尔的合同的问题。嗯。就这些的，就很多的问题，希望能够就是在第二、在第三季当中吧，找到点答案，对
0: 对能找到答、那、案、个<笑>。其实如果照着第一季、第二季的路子，我真的想告诉你，
2: 我觉得没可能，比较比较困难是吗？<笑>对，比较困难那。那也可以，其实就是看看那个哈斯车手在，<笑>你还记得怎叫？应该也是奥地利展，<笑>嗯，哈斯的两个车手在都是在那个掉头弯。同一弯出现了重大失误、嗯、啊！对对对，是，然后就哈斯就提前收工了。我很想听听那个领队的逼、啊。对对对对对
0: ，<笑>对，真的特别逗啊！就就其实聊 F 一还没有开赛，我们就就是这个相当于就是纪录片，又聊了很多对关于 F 一的这个话题。对，其实我现在已经不算是一个很纯粹的 F 一车迷了，但是我还是挺想。看看比赛的啊，可能技术层面上很多事儿已经跟我大概十年前看 F 一完全不太完全不一样了，差太多了、呃，对，因为我大概中间有六七年的空档，真的没有怎么关注
2: 。哎，那我问你个问题，嗯嗯嗯、你知道现在 F 一用的引擎是什么引擎吗？
0: 这这个用的是什么引擎？是怎么个定义法呢？几缸吗
2: ？呃，几缸那个排量，然后这一些的。哦，这些我不知道，是吧？嗯，我、哦、记着，记知道。不是 V 6一点 T 哦，一点
0: 六 T， 这我真不知道。就是就是实话说，我真不知道。因为十
2: 几年前的时候还是 V 8 V 1 0的那个。啊对,对,对,对,啊、对,对对对，这
0: 这个我大概知道，就是确实是有一段空档，真的没有看 F 一，所以就我现在看 F 一像更像是看热闹，就是就就当一个眼狗，然后顺便看看法拉利的段子。嗯，嗯也许下赛季就新赛季开始的时候，我可能会考虑。好好看一看，包括其实去年也关注过一个目前在法拉利车队工作的中国小姐姐的微博，嗯、她偶尔会做一些科普，我觉得真的是非常非常棒。是但是她的名字我不会念，对不起。<笑><笑>非常想推荐，但是忘了。但是她好像最近不怎么发了。对，人家肯定工
2: 作太忙了吧对？因为法拉利已经法拉利已经把那个重心移到了这个二零二二赛季。<笑>成为了跟中国足球一样，成为了最早一支准备新赛的车对。嗯
0: ，那我们这期节目就聊到这儿吗？好的
2: ，聊到这儿吧。嗯
0: ，然后呃，很期,期待大家记得看 Drive《Drive to Survive 第》第三季。第三季，对对。下
2: 个下周末可以跟你关注一下。拍的是的，有你们是怎么着啊？<笑>给咱混
0: 成吗？就是，这非常精彩，非常精彩。嗯对对对对对对，嗯，那期待我们下一次再聊 F1 的时候，看看法拉利又出了什么新段子。<笑>好,好好好，对，好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，感谢那那个老季要给你们磕头的那个。对对对，我要给你们
1: 磕头，六十多人齐声我要给你们磕头。<笑>
0: 我我的磕头<笑>好的，拜拜，拜拜。